0: Bienvenidos a otro miércoles de Morales, una transmisión que tenemos aquí por Ritmo, en nuestras distintas plataformas y hablando de plataformas, probablemente nos están viendo por Twitch en el canal de Ritmo NBA o quizás por Twitter en la cuenta de Ritmo NBA, quizás nos están está viendo en la página de Ritmo NBA de Facebook o quizás estén en YouTube en el canal de Ritmo NBA-NF, donde quiera que estén. Suscríbanse, sigan esos canales, eh, denle like si les gusta el contenido, por supuesto y demás está decir, eh, active notificaciones en ese canal de YouTube, porque el YouTube es el lugar donde tenemos archivados todos los videos que sacamos de tanto de NBA como de NFL. Así que bienvenidos acá, como siempre les pedimos que nos dejen saber dónde están, qué están haciendo, si están cenando en Asia, almorzando en España y en Europa, o si están desayunando en América Latina, déjenos saber exactamente lo que están haciendo. También les recordamos que tenemos podcast de NBA, los puede hallar a través de Spotify o una docena de plataformas distintas bajo el nombre de Ritmo NBA. De nuevo, no solamente pase y búsquelo, suscríbanse de una vez para no perderse uno eh, y de esa manera los mantenemos eh, unidos. Siempre también les pedimos que nos envíen sus preguntas a través de estas plataformas, a través de las cuales nos están mirando, eh, comentarios, sugerencias, los temas que ustedes presentan terminan siendo temas que tocamos en estos streamings. Así que esto es muy interactivo, y ustedes a veces tienen observaciones muy interesantes O se sienten preguntas que, que nadie se le había ocurrido Todo eso muy importante para nosotros Para seguir trayendo el contenido que a ustedes les gusta Por supuesto, damos la bienvenida en el miércoles de Morales Al coach Carlos Morales de vuelta en Orlando A Carlos siempre lo pueden hallar en sus redes sociales En Instagram es arroba elcoachcmorales En Twitter arroba coachcmorales Carlos, un par de duelos esta semana pasada Que fueron interesantísimos el primero voy a comentar yo, un par de partidos consecutivos entre Phoenix y Nuevo Orleans. Eh, hay pique entre ambos equipos, ya hubo, ya hubo rivalidad el año pasado. En este partido no estaban jugando, estos, esta dupla de partidos no estaban jugando ni Herb Jones ni Brandon Ingram, pero para el equipo de Phoenix tampoco estaba Cam Johnson y tampoco han llenado la vacante de Jay Crowder, que son dos elementos que yo creo que Phoenix va a resolver de ahora en adelante, así que no fueron duelos completos pero lo que sí se notó, y fue el retorno de Chris Paul, es lo compacta de la defensiva de Nueva Orleans, lo inspirado que está Nueva Orleans, eh, Carlos, en esta rivalidad directa. O sea, es algo, lo están tomando muy a pecho, es algo muy personal entre ambos.
1: Sí, definitivamente que lo es. Y tú sabes que en, en la primera de esas dos victorias, cómo terminó, ¿no? Eh, con un poquito de riña entre los equipos, porque Zion eh, Williamson se fue a volcar un balón cuando... Eh, ya el partido estaba de, definido y eso no le cayó muy bien, específicamente a Chris Paul y luego al resto de los, de los jugadores de Phoenix, y se esperaba una venganza especialmente con Phoenix siendo un equipo tan poderoso como es eh, porque un par de días después volvían a jugar sin embargo, esa venganza va, tendrá que esperar posiblemente a que vayan a, fi, a Phoenix porque eh, New Orleans una vez más, en un partido un poquito más cerrado, pero una vez más dominó a Phoenix y una de las cosas que llamó la atención es la inhabilidad de Phoenix para frenar a New Orleans. O sea, en ambos, en ambos partidos se fueron por encima de los 120 puntos sin problema los Pelicans y eso llama la atención porque el año pasado veíamos cómo eh, Phoenix en los momentos cruciales de partidos podía poner su sello en el costado defensivo de la cancha. Este año están teniendo problemas con eso.
0: Carlos, eh, en la NFL usualmente el asistente de un entrenador en jefe que luego se convierte en entrenador en jefe cuando se enfrentan es el joven el que tiene la mejor parte. En este caso, Willy Green le sacó la mejor parte al técnico Monty Williams de Phoenix. ¿En tu experiencia es así en el básquet, en tu experiencia personal, tus pupilos te conocen tan bien que cuando tienes que enfrentarte a ellos después, ¿conocen por qué pata cojeas.
1: Usualmente uh, eh, los entrenadores tienen el, el adagio, especialmente cuando han tenido discípulos, ¿no? cuando han tenido gente que ha trabajado con ellos y que luego pasan a ser coach que dicen, bueno, yo... Te he enseñado todo lo que tú sabes, pero no te he enseñado todo lo que yo sé. Así que eso para, para poder tener quizás cierta ventaja, ¿no? Pero lo cierto es que, que sí, se puede dar esa, ese caso en el que haya tanta interacción entre un asistente y un coach, que el asistente le sepa todos los movimientos y especialmente en partidos cerrados, que sepa cómo reacciona el coach más veterano, cuáles son sus jugadas preferidas de dónde quiere hacer doble marca, si es que va a doble marcar a alguien. Todo ese tipo de cosas el asistente la tiene bastante clara porque especialmente mientras más tiempo haya pasado con el, con el head coach.
0: Carlos, eh, interesante todo esto que, que mencionas. Eh, una pregunta adicional. Vimos también esta semana pasada un partido muy interesante, Boston-Golden State Warriors, Boston en su gira. Pero Golden State tuvo la oportunidad de practicar una pequeña pausa en su calendario y tuvieron la oportunidad de practicar y obviamente practicaron la parte defensiva que es lo donde más adolece este equipo y menciona a Steve Kerr que piensa que su equipo le está dando vuelta a la esquina que está empezando a encontrar el rumbo defensivo y lo están empezando a demostrar, Carlos
1: Sí, pero sigue teniendo el mismo problema eh, ellos mejoran han mejorado mucho en, en casa y poco a poco se ve esa mejoría se ve la mejoría de la segunda escuadra se ve como esos chicos jóvenes que hace dos semanas atrás decían uh, eh, son la debilidad del equipo, ya comienzan a a producir, especialmente Kuminga que está de lleno en la rotación eh, ya recuperan a Weisman de la Liga de la G League eh, y esas son las positivas, las negativas un par de días después fueron a Milwaukee específicamente anoche y prácticamente no hubo partido, estuvieron sacados de la cancha casi desde el principio eh, tienen ahora marca de dos victorias y doce derrotas como visitantes eh, y esa defensiva como dicen usualmente dicen que la defensiva viaja en el básquetbol. ¿no? Bueno, la defensiva de, de, de Golden State no viaja, es mucho mejor en casa que lo que es cuando están de visita.
0: No empacan esa valija, así que veremos qué pasa, pero obviamente es un tema interesante el campeón defensor eh, con su juventud, cambios de elenco, y si esto no mejora, eh, van a haber cambios en, precisamente en ese elenco de cara al fin de esta temporada. La NBA siempre está renovándose, Carlos, le encanta estar en los titulares en el ámbito deportivo, en la industria deportiva y están también acostumbrándonos a hacer una serie de cambios, lo del play-in, este torneo dentro de temporadas que podría comenzar tan temprano como el año que viene. De hecho, están hablando ahora de cambios en el convenio colectivo importantes, eso es un tema que vamos a colocar al margen eh, y están hablando de posibles nuevas cadenas televisivas para transmitir sus partidos tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo de cara al 2024 25 que es cuando empieza el nuevo contrato así que muchas posibilidades para ellos en ese sentido y parte de lo que están haciendo también es renovando sus marcas, las marcas que son de la liga particularmente los trofeos y esta semana la liga anuncia el renombramiento de varios de sus máximos trofeos ya sabemos que por ejemplo jugar más valioso el partido de estrellas es el de Kobe Bryant eso fue reciente, jugar más valioso de finales es Bill Russell, eso también fue en los últimos años, pero ahora sacaron, vaciaron la, la bolsa y comenzaron, por supuesto, con el trofeo de jugador más valioso en la temporada regular, que llevaba el nombre de Maurice Podoloff, que era un otro era comisionado de la liga. Nadie conoce a Maurice Podoloff, ni siquiera a la familia Podoloff a la hora de cenar. Así que optaron por eh, llamarle y darle el nombre de Michael Jordan. Es increíble que le estén dando este honor a jugadores con vida, en este caso este trofeo es flamante, como pueden ver juega con el número 23, que es el que portaba en el dorsal Jordan el número 6, la cantidad de anillos que consiguió tiene esa bolita de cristal en la cima, y me pregunto, Carlos si esa, esa bolita de cristal va a permanecer ahí cuando empiecen a repartir empiece todo el mundo a tocar ese trofeo, se va a romper pero bueno, ese es problema de la NBA, es un lindo trofeo sin embargo, y están tratando de actualizarlo con jugadores jugador defensivo del año, bueno Ahí optaron por otro que está con vida y otro que francamente hizo alarde de sus grandes dotes defensivos. Se trata de Akimo Layugon. Y como pueden ver, la figura de Layugon en el trofeo está acaparando gran parte del trofeo de cristal. El novato del año se lo dan a Will Chamberlain. Fenecido Will Chamberlain. Y, y de todo lo que hizo Will Chamberlain, verdad que irrumpió en la liga de una manera espectacular y quebró todo tipo de esquemas. Pero a mí me pareció que este se quedó un poquito corto. Mi, mi opinión personal eh, el, la del sexto hombre están volviendo al pasado también, eh, John Havlicek lo merece Havlicek era un equipo de Boston que hemos mencionado que tenía a, a veces primos interpares en realidad era un equipo muy eh, definido Havlicek fue titular Havlicek fue reserva y en ambas, ambos papeles era un verdadero eh, estrella y era el que cerraba partidos quizás este trofeo debió haber sido eh, eh, nombrado a nombre de alguien que solamente fue un reserva y que verdaderamente se lució en esa en esa posición, como quizás un vallense que tú y yo conocemos, Carlos el de mayor mejoría se trata de George Mikan y este también me dejó patidifuso, mejoría si George Mikan cuando <risa> llegó a la liga rompió la liga, un poquito como lo de Chamberlain o sea, mejoría, Mikan no mejoró, Mikan era un fenómeno desde que puso un pie en la NBA y, todo el mundo, y le llevaba 30 centímetros al que lo marcaba. Y por último, de nuevo, intradis, volvieron a la tradición en el caso del jugador más clutch, más oportuno. Y ahí buscaron a alguien que tenía el apodo, el sobriquet del señor clutch. Y era, por supuesto, Jerry West. Eh, el, el problema es que gran parte de los existentes, los vivientes, aficionados de la NBA, Carlos, no se acuerdan de eso. Ven alguno que, alguno que otro videíto, un tirito de, de, tre, de tres cuartos de cancha pero no han visto a Jerry West eh, y no saben por qué adquiere esa reputación tu reacción a todos estos premios Carlos, al concepto de, de cambiar los nombres al concepto por ejemplo de eliminar nombres de comisionados que a mí me encanta, para mí los comisionados hicieron muy, cosas muy buenas para la liga pero no, no están para esto esto es otra cosa eh, ¿qué es co tu reacción a todo esto
1: yo creo que los, eh, los nombres o los trofeos están nombrados muy bien en prácticamente todos los casos con excepción del de George Michael, sin lugar a dudas eh, o sea, no todos tienen que ver con algo que, hice, que hizo ese jugador, eh, específicamente Hablich como sexto hombre, Jerry West como Mr. Clutch, que volviendo a lo que decías, que quizás posiblemente las nuevas generaciones no sepan cuántas veces acabó partidos, empató partidos con canastas eh, inverosímiles, es bueno que se lean la biografía de, de Jerry West, porque sí hubo eh, hubo algo, hubo mucho de eso, y eran sus contemporáneos los que lo reconocían como tal, como Mr. Clutch. No hay duda alguna que el premio de MVP eh, puede ir directamente siempre con el nombre de Michael Jordan. El de Maikan, pues como muy, muy bien mencionas, no, no progresó, llegó a la liga y la rompió desde el principio. Y el de eh, Chamberlain, que como novato llega a la liga y pone unos números impresionantes, eh, quizás solamente se le puede haber comparado la llegada de Oscar Robertson un par de años más tarde, eh, a la liga que también llegó y se convirtió prácticamente en MVP desde el año de novato, eh, en una lucha bastante cercana con Jerry West Jerry West y Oscar Robertson llegaron a la liga el mismo año en el 1960 y ambos la rompieron, pero Oscar Robertson la recontra rompió eh, y en el caso de, de Chamberlain un par de años antes pues sabemos lo que, lo que eh, logró, así que para mí que todos los premios tienen eh, su razón de ser en los nombres para esos premios con excepción del de Mike posiblemente
0: y de nuevo para mí este es el comienzo de una proliferación de premios. O sea, por ejemplo, hay que nombrar un premio para Karim Abdul-Jabbar. Hay que buscárselas. Así que no sé si va a ser el mejor gancho celestial de la Liga por año. O sea, va a haber algún premio que le tienen que buscar a él, al, al mejor asistidor de la Liga. Van a haber un montón de premios. La Liga va a estar repartiéndolos, va a ser toda una colección. Esto es solamente el comienzo, pero me parece que, de nuevo, siempre se hablaba de que quizás el premio al jugador más valioso de temporada regular debería llevar el nombre de David Stern, que estuvo 30 años como comisionado, el fallecido David Stern y de nuevo, hizo mucho por la liga como lo hizo Podoloff, como lo hizo Larry O'Brien como lo han hecho muchos pero nada que ver, los premios tienen que llevar nombres de los protagonistas, los que verdaderamente levantaron la liga, que no son los de pantalones largos, son los de pantalones cortos así que en ese sentido me parece una muy buena idea este tipo de cambios, seguirán estos cambios, les aseguro, vienen más quizás antes de que termine esta misma temporada. Vamos a ver qué anuncios tiene la Liga en ese sentido. Repasando las tablas de posiciones, eh, las globales, eh, Carlos, vamos a Wembilandia primero. Recuerden, los tres peores registros en la NBA tienen el mismo porcentaje de probabilidad de ganar el draft y ganarse a Víctor Wembanyama en este caso, los peores en este caso son San, eh, San, Anto eh, San Antonio Houston en el oeste, Charlotte Orlando y Detroit en el este pero no hay garantía alguna, de hecho podría ser Minnesota que en este momento está a un décimo, que con un porcentaje ínfimo, consiga la pelotita de ping pong y se quede con buen Benjamá así que todo esto es, es totalmente especulativo aquí para mí, eh, parte de lo interesante Carlos, es el ascenso de Golden State Warriors eh, la caída de Dallas en esa parte final del play-in, que en este momento están todos en el play-in. Sacramento se sigue aferrando a la séptima posición. Los Clippers están avanzando ahora que empieza a jugar un poquito más eh, Kawhi Leonard en ese grupo en el oeste. Y, por supuesto, hay que mencionar, para empezar, el ascenso al primer puesto con esas dos victorias contra Phoenix de parte del equipo de Pelicans.
1: Eh, eh, para mí, lo más que me llama la atención precisamente es eso. Era a los Pelicans y a, y a los Memphis Grizzlies eh en el tope de la tabla y en el oeste, ¿no? que usualmente uno siempre hablaba de, de un oeste bien duro, bien eh, con, con varios equipos que tenían posibilidades, pero casi nunca mencionaba a los que en este momento están en la primera posición eh, y, y por derecho propio, o sea, por su gran juego. En el caso de Memphis, obviamente, de la mano de Ja Morant. Y en el caso de los Pelicans, eh, es un equipo que ha estado jugando muy bien en conjunto y que ha tenido distintos héroes cada noche que han ganado partidos sin, sin, sin un jugador estelar como Brandon Ingram, eh, que tienen un Zion Williamson que ha vuelto por lo suyo después de haberse perdido la temporada pasada. Eh, y estamos hablando de que esos son, a mi juicio, ¿no? los que más impresionan. Igual que me impresiona el ascenso de Denver, porque hemos visto un Denver bastante, eh, quizás inconsistente, inconstante, que juegan muy bien un día y otro día no juegan tan bien. Sin embargo, la tabla de posiciones no refleja eso, los refleja los pone en la tercera posición. Y la caída abrupta de Phoenix eh, también es, es algo para mencionar.
0: En el este, Carlos, al igual que en el oeste, observen del 7 al 11 en el oeste y observen del 6 al 10 en el este. Una cantidad de equipos, son 5 eh, de 15 en cada conferencia, que están prácticamente en el mismo lugar. Quizás a destacar en este grupo es el, el continuo ascenso del equipo de Brooklyn, el equipo de Nueva York. Carlos hizo cambios, cambios en su rotación, refrescó... Eh, rejuveneció su cuadro, envió a la banca a jugadores un poquito más veteranos y le está resultando hasta ahora atentido en este trecho de la temporada contra los rivales que le ha tocado, Atlanta está tratando de levantar cabeza, Toronto se mete entre los primeros 10, que estaba por ahí eh, tartamudeando y de nuevo vemos a un Miami totalmente perdido en el Este Carlos
1: Sí, Miami todavía no, no agarra ritmo Siempre todas las semanas decimos lo mismo sobre, sobre Miami y sobre Chicago ambos equipos que uno pensaría que estarían para dar más, los de Toronto es interesante porque están de lleno eh, metidos en la clasificación y sin embargo eh, esta semana pasada el equipo de Orlando le hizo mucho daño, eh, tal y como los Pelicans le ganaron en dos ocasiones a Phoenix Orlando Magic le ganó en dos ocasiones al equipo de Toronto, así que es un equipo que está aspirando a, 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 a mejores cosas, no puede darse el lujo de perder de esa manera con un equipo que está en el fondo de la tabla.
0: Esta semana llegó una noticia, Carlos, de, de, de todas las fuentes posibles. Mientras vemos la, la tabla de esta semana, vemos a Brooklyn Invicto, al igual que Memphis, los Knicks, Nueva York está en ascenso, Orlando se fue con 3 y 0. En el otro costado de la tabla, Phoenix, Plomazo, 0 y 4. Eh, Sacramento también cae a 1 y 3. Los Ángeles tuvo una difícil semana, incluyendo la derrota anoche en prórroga, en tiempo extra. Ante el equipo de Boston, Indiana también ha caído con un par de bajas, aunque ya se, se acerca el retorno de Chris Duarte, el dominicano, de ese equipo de Indiana. Y así vemos la tabla Atlanta, ni hablar. Hay que hablar de Atlanta ahora, Carlos, pero está también cayendo. ¿Algo más que te choque de esta tabla?
1: Eh, no, realmente uno esperaba que en algún momento dado Brooklyn diera dieron un alón, ¿no? Empezar a jugar mejor. Bueno, este, yo creo que de la mano de la defensiva, que ha mejorado bastante, especialmente su defensiva de media cancha, eh, viene ese 4 y 0, pero sí llama la atención que Phoenix se haya desplomado de la forma como lo ha hecho, y precisamente lo contrario a, lo de, a Brooklyn. ¿Cómo Phoenix no puede frenar a sus rivales en los momentos cruciales de partido?
0: Y ahora con Chris Paul de vuelta. Esta caída coincide con el retorno de Chris Paul, así que veremos qué pasa en ese sentido con ese equipo. Y hablando del equipo de Atlanta, tiene un jugador que se llama Rayford Young. Usted, ustedes y yo lo conocemos como Trey Young. Y Trey Young acaba de meter la mano en una bolsita que tiene y acaba de comprar una flamante mansión en Calabazas, California por 20 millones de machacantes. Carlos, esto es una choza de vacaciones que compra él. Miren, miren esto. Esto es, una, esto es un complejo lo que acaba de comprar. Calabazas, California, está en el área de Los Ángeles. De hecho, en ese barrio viven las Kardashians, eh, y ustedes pueden ver la clase de inversión que ha hecho Trey Young. Yo me imagino, Carlos, que él practique entre temporadas en Los Ángeles un poco, se adiestre un poquito. Estoy seguro que le encanta la vida en California, a quien no si tienes tanta cantidad de dinero, porque los impuestos son altísimos. Recuerden, Trey Young se formó en Lubbock, Texas, y estudió en la Universidad de Oklahoma. No tiene lazos algunos a Los Ángeles. Esta no es una casita de vacaciones, Carlos. Esto para mí, eh, en serio, con la semana que está teniendo Atlanta, que aparezca hasta esta semana, me dejó la boca abierta. Eh, Trejo tuvo un incidente con Nate McMillan. Desde entonces tiene marca de de eh, una victoria y tres derrotas. La victoria fue en prórroga contra Chicago. Dos de las derrotas fueron por 20 puntos o más. Este equipo no está jugando bien para nada. Es, se está hablando a, 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 en voz alta de la posibilidad de cambiar a John Collins, a Clint Capella, a Bogdan Bogdanovich o sea, este equipo está como que hay, el río está revuelto en Atlanta, Carlos y cuando yo vi esa noticia yo no pude más que pensar que quizás ya Treillon está contando los días antes de irse a Atlanta
1: esa es una forma de verlo definitivamente y específicamente cuando uno está eh, buscando razones no para que para ver a, a Treillon en otro sitio precisamente porque esté molesto o con el coach o con cómo le va el equipo es una forma de verlo yo tengo otra forma de verlo, Álvaro y es que se consiguió una ganga el señor Trillon, porque el antiguo dueño pedía 30 millones de dólares. y él lo El antiguo
0: dueño era Clay Matthews, que era jugador de fútbol americano, jugó casi toda su carrera con Green Bay, terminó con los Rams de Los Ángeles y compró esa casita y estaba exigiendo originalmente 30 millones por, por la choza.
1: Imagínate, o sea que la consiguió por dos terceras partes de lo que pedía el dueño. Yo creo que por, por esa ganga no se podía dejar pasar.
0: ¿Cómo tú crees que fue la transacción entre ambos, carros?
1: Bueno, el hombre le dice bueno, tengo, eh, yo te la tengo en el mercado por 30 millones, él dice, bueno, en el bolsillo tengo 20 millones ahora mismo si los quieres
0: <risa> Bueno, así posiblemente terminó la sesión entre ambos atletas de alto rendimiento, Trey Young con un pie eh, personal en Los Ángeles, veremos a dónde va a parar toda esa novela eh, algo muy interesante eh, eh, de nuevo, si él quería un lugar para vivir en lo, Los Ángeles por un poquito de tiempo nos hubiera lanzado esta aventura, pero vamos a ver en dónde termina todo esto con Trey Young, pero ojo, ojo con esta compra que eh, de repente pone Los Ángeles en el mapa de Trey Young. Carlos, también eh, hemos hablado en el pasado tú y yo y lo hemos mencionado de la idea del el más menos en cuanto a la cantidad de victorias que consigue un equipo como visitante restándole la cantidad de derrotas que sufre ese equipo en casa. Lo hemos hablado yo por años. Lo que yo no sabía es que el que inventó ese, ese pequeño índice de, de la calidad de un equipo fue el técnico Doug Moe. Doug Moe terminó jugando básquet en el, en el básquet eh, italiano, después jugó en la ABA, fue entrenador de la ABA, fue, de hecho, un equipo al campeonato en la ABA y después terminó con el equipo de San Antonio Spurs también, eh, una persona muy querida, fue el, el que verdaderamente inventó esta idea de que hay que aprovechar la altitud de Denver para correr un baloncesto de muchísimas posesiones y tratar de desgastar al equipo no acostumbrado a la altitud y tenía esos marcadores abultadísimos de 150 puntos por partido. Eh, pero otra cosa que se inventó fue este índice y decidimos colocar la primera muestra de este índice después de un cuarto, casi un tercio de la temporada y nos trajo un par de sorpresas. Eh, vemos a Celtics encabezándolo De nuevo, la cantidad de victorias Que tienes como visitante Menos la cantidad de partidos que perdiste En tu casa Que habla de tu, tu, la, la fuerza De tu equipo, la contundencia de tu equipo El equipo que aquí aparece Que me sorprende, Carlos, es Denver ¿no? que es El que mencionabas
1: Sí, exactamente, el hecho de que Posiblemente victorias que ha tenido fuera de casa le han dado esa, esa fortaleza como para estar segundo en, en la tabla de Mode, eh, aún cuando, como te mencionaba anteriormente lo he, lo he visto bastante inconstante inconsistente a este grupo de jugadores
0: y el otro equipo a mencionar acá es el de Pelicans que has, estabas hablando que está mostrando mucha madurez y mucha contundencia
1: sí, en este caso las victorias que tuvieron esta semana fueron en casa pero eh, obviamente han tenido que sacar victorias eh, importantes fuera de casa para que estén en esta tabla también
0: Así que, de nuevo, para leer esta tabla, los Celtics, por ejemplo, han tenido ocho victorias más como visitantes que derrotas acumuladas como local. Y esto es algo que vamos a seguir a través de todo el año, eh, pero es, una, es un índice de calidad eh, muy, muy brusco, muy tosco, pero muchas veces indicativo de la calidad de un equipo y te puede hablar un poquito de equipos que tienen que echarle un ojo de aquí al resto de la temporada. Aquí vivimos para complacer, Carlos, ¿no? Y en tu caso, la semana pasada, en el miércoles de Morales, mencionaste que te gustaría ver cómo le va a los equipos jugando ofensiva y defensiva en la media cancha. Y como aquí estamos para complacer, inmediatamente nos pusimos la tarea de preparar y confeccionar esta tabla. En el caso de las mejores ofensivas, les vamos a presentar las 30, comenzando con las mejores esto solamente en la media cancha, excluye contragolpes, excluyen transición ofensiva temprana, es estrictamente cuando hay 5 contra 5 establecidos en la media cancha y el índice de los Celtics, 107 carros para jugar en la media cancha, es extraordinariamente bueno.
1: Aunque ha bajado en la última semana Álvaro, cuando yo traje eso a colación eh, el año, eh, la semana pasada eh, tenían prácticamente 109 puntos eh, por 100 posesiones eh, en la media cancha y estaban encabezando la liga por mucho. Aquí se le acerca ahora a los Mavericks eh, están a unos cuatro puntos por cada 100 posesiones. Pero no deja de, de llamar la atención por lo que te mencionaba también la semana pasada, y es el hecho de que todo el mundo habla de que en, la, en los playoffs se juega distinto. Que en los playoffs los grandes equipos le quitan la carrera al rival y lo obligan a jugar en la media cancha. Bueno, si a ti te obligan a jugar en la media cancha y tú puedes encabezar la liga con 100, 100, 107 puntos por cada 100 posesiones, tienes unas grandes oportunidades de que te vaya bien eh, en playoffs. Y ese es el caso de los Mavericks, precisamente, que el año pasado no parecía un equipo que, del de que se pudiera hablar mucho, sin embargo, se metieron en una final de conferencia. Eh, de nuevo, como digo una cosa, digo la otra. Mavericks muy eficaz en la media cancha. A mí no me gusta cómo juegan. Honestamente, no me gusta esa... Eh, Luca dependencia que tienen. Eh, sin embargo, a ellos les ha resultado bastante bien porque cuando tienen que ir a la media cancha, ejecutan eh, como para 103 puntos por cada 100 posiciones.
0: Cuando vemos esa lista, mi reacción inicial es, claro, un equipo que tenga un gran liquidador en la media cancha, eh, un Jason Tatum, un Luka Doncic, pues probablemente esté en la parte alta de esta lista. A raíz de esa observación, Carlos, ¿por qué está en tercero los Sacramento Kings?
1: porque tienen un de Aaron Fox que puede estar puede tener el peor juego de, de su vida como lo, lo viví yo viéndolo en persona en Orlando un partido malísimo hasta que llegó el último cuarto y cuando llega el último cuarto se queda con la pelota él hace jugar a sus compañeros el juez, la encesta él eh, nunca ha sido un gran tirador a distancia te mete dos triples te penetra el canasto o sea cuando tienes otro jugador dominante que puede aparecer en los momentos cruciales y que cuando el juego se pone lento te, te da jugadas ganadoras, por eso es que los Kings están ahí.
0: Y el otro equipo que me sorprende es el Utah Jazz. De nuevo, no tiene ese liquidador clásico, tienen a Jordan Clarkson, que está fungiendo un poco esa, ese papel. A mí la impresión que me da Carlos es que el, el hecho de que el Utah Jazz esté aquí tiene mucho que ver con el técnico Will Hardy.
1: Sí, me imagino que el hecho de que se comparta el protagonismo, eh, de que sean tan difíciles de defender precisamente por lo, por lo mismo ¿no? porque una cosa es tú tener jugadores dominantes que todo el mundo sabe que tendrán la bola en las manos y aún cuando lo sabes no los puedes frenar, pero otra cosa es defender un equipo que tiene que te puede atacar por tantos flancos y yo creo que esa es la ventaja que tiene el Jazz
0: El diseño de jugadas también, el uso de personal es importantísimo. Carlos, vamos a ver la parte baja de esa tabla y hay varios nombres que te, te, no te chocan pero te encabezando como la peor ofensiva de media cancha, y esto lleva tiempo, desde que se fue Carl Lowry, es Toronto. Y para mí, cuando yo a Toronto acá, digo, Toronto no puede, Toronto no va a ganar en playoffs si no tiene una, una, una ofensiva digna de media cancha.
1: Sí, esto es interesante, ¿no? Porque estamos viendo a, a Toronto como quizás el peor equipo en la media cancha, sin embargo, es un equipo que figura entre las mejores posiciones en el este, que lo ha hecho por los últimos años con, ese, con esa misma debilidad, lo cual quiere decir que es un equipo que. Eh, depende mucho de convertir su defensiva en ofensiva. O sea, con esos brazos largos, con esos jugadores que están en la línea de pase, con esos rebotes, tratar de irse a correr y tratar de llegar antes de que se establezca la defensiva contraria. De esa forma son eficaces en ofensiva. Si la defensiva contraria se, eh, se puede manifestar, se puede, pueden estar en el 5 contra 5, le va muy mal a los Raptors. Y de nuevo, ese es un índice bastante negativo porque eh, eh, puede, puede se, se, verse como un factor que pueda influir en contra de los Raptors en unos playoffs.
0: A mí de nuevo, hablaba de, de, de las buenas ofensivas de media cancha, tener un liquidador cuando vemos esta parte baja de la tabla, vemos equipos jóvenes Carlos, también hay, hay parte hay que hablar un poquito de la expertise, el conocimiento de cómo descifrar la defensiva contraria en los últimos 16 segundos de una posición y poder conseguir un tiro franco que te consigue puntos y ahí ves la juventud de la liga en esta tabla, pero hay varios nombres que aparecen acá que hay que destacar, Atlanta Hawks los Grizzlies Milwaukee Bucks particularmente y el Miami Heat
1: Sí, de nuevo equipos que dependen demasiado quizás en el caso de los Lakers en el caso de de los Grizzlies específicamente y de los Hawks de la carrera dependen de la carrera cuando tienen que jugar en la media cancha ayer pasó una cosa interesantísima con los Lakers en el partido contra Boston perdían por 19 puntos y se fueron en, en una racha positiva donde los próximos 10 minutos los ganaron por 23 puntos, le pasaron por el, por el lado al equipo de Boston, haciéndolo fallar en un lado y corriendo el contragolpe. Luego, en la parte final del juego, Boston puede lograr canastas suficientes como para obligar a los Lakers a jugar en media cancha y los Lakers desaparecieron. Mm. O sea, ese, ese tipo de situación se da. Y una situación interesante con los Bucks, tampoco es uno de los grandes equipos ofensivos en la media cancha, sin embargo, es el mejor equipo defensivo en la media cancha y eso le da para eh, adquirir puntos positivos a su favor. Eh, esa es una, una cosa bastante interesante, que tú seas eh, bastante parco en ofensiva a media cancha, pero eres tan bueno en tu defensiva que le sacas provecho
0: a la media cancha. Y hablando de eso, Carlos, estamos por primera vez anticipando tus deseos. Aquí está la lista de mejores defensivas en media cancha. De nuevo, excluyendo contragolpes, excluyendo ofensiva en transición del contrario, Milwaukee en primer lugar, seguido por Memphis Cleveland, Brooklyn Nets, que es la gran sorpresa acá, y Pelicans Lo de Brooklyn Nets también me sorprendió, Carlos
1: Bueno, lo que sucede con los Nets es que hemos estado hablando de las cuitas defensivas que han tenido también desde el principio de temporada, lo cual te, te da a decir que son muy malos defendiendo el contragolpe, que le hacen mucha canasta en transición o eh, propiamente llegando en ventaja numérica al rival, pero que si ellos son capaces de llegar a la media cancha, con la longitud que tienen eh, y con los jugadores veteranos que tienen eh, son, son capaces de, ri, de frenar al rival pero todo tiene que ver en que ellos puedan llegar a la media cancha
0: y cuando vemos a las peores defensivas solamente jugando en la media cancha también hay un par de sorpresas Sacramento porque es un equipo de Mike Brown los equipos de Mike Brown su carta de presentación usualmente es el costado defensivo en este caso es el tercer la tercera peor defensiva en media cancha solamente y algo que nos sorprende, pero pero este, alarma un poquito, es el hecho de ver a Nuggets en cuarto lugar, Carlos.
1: Sí, eso eh, yo, yo creo que quizás puede explicar de alguna forma la inconsistencia que he mencionado ya un par de veces hoy de los Nuggets. Y es el hecho de que eh, no son capaces de frenar consistentemente a, a un rival en la media cancha. Prácticamente le hacen, o prácticamente no, le hacen un punto por cada posesión eh, sus rivales en media cancha.
0: hemos estado eh, todo el año eh, hemos estado todo el año hablando del heliocentrismo, el hecho de que hay una tendencia muy marcada, que no es nueva pero se está propagando por toda la liga, de que en ataque le da ron a una persona y esa persona sea la que tira la mayor cantidad de tiros la que sea el asistidor principal del equipo y el que sea, en realidad el que tome las decisiones por el equipo hemos cronometrado ese proceso en los últimos dos años, es algo que, que se está eh, enfatizando cada día más yo creo que le simplifica mucho la labor al técnico, pero el problema es que tienes que tener ese tipo de jugador y no hay, no hay 30 jugadores de ese tipo en, en este momento en la NBA. Así que me puse a buscar, Carlos, el tiempo de posesión. Es una, una estadística que se vela mucho en la NFL, en el fútbol americano, porque tiene sus consecuencias, pero rara vez se estudia, se estudia en el fútbol a veces, se, se, se habla de eso un poquito en el fútbol, pero rara vez lo hablas en el básquet. Y allí el tiempo de posesión, los jugadores estamos hablando de jugadores que tienen el balón en la mano que juegan por lo menos 30 minutos de juego saquen la cuenta damas y caballeros hay 48 minutos en un partido de básquet de NBA asume que el contrario se lleva a la mitad o sea que cada equipo tiene 24 minutos más o menos el balón en las manos durante un partido de NBA bueno en Dallas de esos 25 minutos Duca Donchi lo tiene 10 <risa> increíble sí. en Filadelfia James Harden tiene 9 Morán 8 y medio Trey Young, ocho minutos, o sea, uno de cada tres segundos que, en que Atlanta tiene la posesión, el balón está en las manos, picado o en las manos de Trey Young, y Darius Garland de Cleveland, Carlos, me sorprendió ese, ese quinto jugador en la lista, con, de nuevo, casi un tercio del tiempo de Cleveland con el balón en, en posesión ofensiva en manos directas de Darius Garland. ¿Cómo ves todo esto, Carlos?
1: Sí, interesante, eh, específicamente... El, el hecho de que haya jugadores que sean tan domina, do, domin, dominantes con la pelota, eh, que tengan el, el balón tanto tiempo, fíjate que en el caso de Harden, se queda un poquito por debajo de Doncic, porque tiene que compartir ese balón mucho con Joel Embiid ¿no? eh, a pesar de que Joel Embiid es un interno y los internos tienen que esperar a que el balón les llegue pero a, a Embiid le dan el balón muchas veces en la media cancha Moran pues sabemos que es el eje de, de, de la ofensiva de, de Memphis eh, Trey Young lo propio con Atlanta y sí eh, sorprende que Darius Garland esté en esa en esa lista especialmente con la ofensiva compartida que tienen los Cleveland Cavaliers así que bastante bastante interesante eh, y, y de nuevo la Luca dependencia que mencionaba anteriormente 10 eh, minutos de los posibles 24 que las tenga tu, tu equipo eh, la bola está en las manos de, de Luca Doncic cuando Dallas está en posesión, increíble
0: por un lado piensas, bueno, claro que es un jugador extraordinario y las decisiones que toma los, los lanzamientos que bajo extrema presión de reloj y de defensivas contrarias que encesta eh, si lo tienes, úsalo, pero yo creo que es un tema que siempre va a estar sí. en debate y yo creo que el debate va a continuar hasta que continúen los fracasos si, si es así que en, en Dallas en este momento fracasar es no ganar un campeonato o mínimamente acceder a finales o sencillamente ganan finales y deciden inclinan el avance de un lado a otro. Ese debate continuará hasta que veamos ya el patrón establecido de un lado u otro. Va a ser bien interesante ese proceso en dar a su otro equipo que pienso que también Carlos va a hacer cambios en su elenco antes de que termine la, la temporada. Vamos al otro lado de la moneda, por supuesto. Aquí siempre miramos ambos lados de la moneda, sobre todo ambos extremos. ¿Qué tal jugadores que promedian 30 minutos de juego y tocan el balón muy poco? Bueno, Brook López en, en, jugando 30 minutos, proyectando 30 minutos de juego. Con su equipo tocando el balón probablemente 24, 25 minutos. Toca el balón por ocho décimas de minuto. En otras palabras, nada. Lo mismo con Dorian Finney-Smith, Ibi, Ibi Kazubach, eh, Rudy Gobert y Jared Allen. Jugadores, Carlos, que nunca los vamos a confundir como el tipo de jugador que van a colocar mucho el balón en el suelo.
1: Número uno, no le van a dar el balón para que lo lleven y lo trasladen de un lado a otro de la cancha. Eh, Finney-Smith sí lo podía hacer, pero Finney-Smith en la ofensiva de nuevo. ¿Por qué tiene tan poco el, el balón en la mano Finney Smith? Porque lo tiene demasiado en la mano Luka Doncic. O sea, Dorian Finney Smith va a una esquina, sin ser un gran triplero, a esperar que le pasen el balón para lanzar un triple o a cortar hacia el aro por, por detrás de la defensa. Y los otros son todos pivots, que la única forma de tocar mucho más el balón sería si, si la ofensiva pasara por sus manos. Y ya sabemos que la ofensiva moderna de la NBA no pasa por las manos del pivot, ya no se le da el balón en el poste para que todo el mundo empiece a cortar alrededor de, de ellos como se hacía por ejemplo con Chamberlain, con Karim Abdul-Jabbar, eh, más recientemente con Shaquille O'Neal, eso ya no es parte del arsenal ofensivo de la mayoría de los equipos, por eso los pivots, por buenos que sean, porque aquí estamos viendo pivots importantes de, de la liga, eh, no tienen mucho el balón en las manos.
0: O sea, uno se preocupa los que tienen el balón mucho que quizás tengan que repartirlos, cuando uno ve estos, eh, uno piensa, ¿Habrá un papel más amplio para ellos? ¿Se están, se están subutilizando? Pero en tu caso, quizás que da la, las destrezas de ellos los, en el baloncesto de hoy, de la NBA, lo están utilizando exactamente como ellos pueden y deben.
1: Sí, y, en espe y específicamente en el caso de Ebruc López, fíjate que casi no le dan el balón posteado ya. Eh, era un jugador que en, su, los, en los comienzos de su carrera jugaba muy bien posteado. Hoy día lo ponen afuera como cuarto perimetral para que Yanis tenga, ca tenga cancha abierta para penetrar. Entonces lo ponen afuera Aprovechando que tiene buena mano a distancia eh, Y prácticamente está esperando Que ese valor le llegue para hacer eso para, tomar, para agarrarlo y tomar un tiro desde ahí
0: Increíble, así que veremos qué pasa eh, Carlos, eh, cuando terminamos Esta sección de Entremeses En el miércoles de Morales Pasamos ahora, Carlos, a la temporada tonta La temporada tonta es la temporada De traspasos, ¿por qué tonta? Porque hay muchos rumores y hay rumores de transacciones que son tontas, que son inventos, que son gente y aficionados que dicen, ah, vamos a traer a Los Ángeles, a, a Jason Tatum y a Jalen Brown, les entregamos a, a Schroeder y a Pat Beverly, con eso tenemos un equipito para el campeonato. No, esas cosas no se van a dar así. Pero ya empiezan los rumores. ¿Y por qué? Porque mañana jueves, el 15 de diciembre, empieza el, la, la posibilidad de tú poder traspasar jugadores que fueron fichados entre temporadas, incluyendo contratos multiaños. Hay una pequeña excepción, y es si tú renovaste al jugador utilizando sus derechos Bird, o sea que llevabas o arrastrabas los derechos de ese jugador por tres temporadas. En ese caso le puedes pagar al jugador un poquito más que si fuese un sencillo agente libre. Y por lo tanto, a esos jugadores Bird, que son un puñado, no son muchos, los retrasan hasta el 15 de enero. El 15 de diciembre comienza la fecha de traspasos en la NBA. Es inminente, es el día de mañana. Y queríamos repasar, Carlos, eh, eh, un par de situaciones interesantes. Y hay que mencionar algo también. ¿Se acuerdan la tabla de posiciones que repasamos al principio de esta transmisión? Donde habían cinco equipos en el oeste y cinco equipos en el este que estaban prácticamente eh, en el mismo lugar. O sea, hay una enorme paridad en la liga. Añádanle el play-in que de repente ahora hay 10 equipos y quizás 11 y 12 de los 15 en cada conferencia que están aspirando o pensando que pueden meterse en un play-in para quizás meterse en un playoff o ya están en el playoff. O sea que es más difícil ahora determinar si eres comprador o eres vendedor de talento. Y, lo, y eso tiende a atrasar el proceso de traspasos. Pero cuando ya estamos escuchando estos traspasos que le vamos a presentar con tanta insistencia, te das cuenta que hay una urgencia de varios equipos de adquirir o deshacerse de talento, y esos son los que vamos a repasar ahora. Gran parte de lo que estamos hablando apareció ya en una nota de The Athletic esta semana, así que esto no es exactamente una gran noticia, pero queremos te, quería ver tu reacción, Carlos, a la parte deportiva. El primero de todos es Boyan Bogdanovic. Bogdanovic está teniendo un temporadón en Detroit, 21 puntos. Dos y medio rebotes, dos y media asistencias, 51% de campo, 44% de triplas, los mejores de la liga, 89% de tiro libre y es uno de los líderes en un vestidor muy joven e inexperto. Kate Cunningham acaba de perder el resto de la temporada con una lesión, eso puede que cambie el cálculo de Detroit a favor de quizás deshacerse de Bogdanovich pensando que este año no van a poder lograr mucho. Sin embargo, es un favorito del general, general Troy Weaver. No creo que Detroit esté ansioso por dejarlo ir, pero si alguien le hace una ofertota a Detroit, pues lo van a tener que considerar. Le quedan en su contrato 3 temporadas y 19 millones por campaña. O sea, es un contrato importante. 12 equipos de NBA. Ofrecen selecciones de primera y o de segunda vuelta para tratar de atentar al equipo de Detroit. Recordemos cómo lo adquiere Detroit. Detroit adquiere a cambio de Kelly Olenek, Saben Lee, una cantidad de dinero efectivo y sin selecciones del draft. Y ahora le están ofreciendo selecciones de primera a Detroit a cambio de Bogdanovich. En el caso particular de Los Ángeles, que es un equipo que se menciona, en esa nota están hablando de enviarle a Patrick Beverly, que perdí, esencialmente ha perdido su puesto con la emergencia de Dennis Schroeder en Los Ángeles. Kendrick Nunn, que ya nunca ha tenido un espacio en ese equipo, pero Detroit insistirá en una selección de primera vuelta, la del 2027 o 2029, que son las que están disponibles en Los Ángeles. El problema es que Los Ángeles lo haría, pero solamente en caso extremo de no haber otro remedio y solamente bajo condiciones, o sea, protegida bajo condiciones, cosa que a Detroit probablemente no le guste porque tendrá ofertas mejores por Bogdanovich si llega a, a concretarse. Pongamos a un lado, Carlos, el hecho de que Los Ángeles no es el único equipo, que hay varios equipos haciendo ofertas a Detroit. Si tú eres Detroit, vamos a empezar por ahí Si tú eres Detroit, ¿te deshaces de Bogdanovich o piensas no? Para el proyecto que quiero armar, este chico es muy importante
1: Bueno Álvaro, todo tiene que ver con la mentalidad en este momento del gerente general Sabiendo que no tiene a Kate Cunningham Y sabiendo que en este momento no ni siquiera llegan al doble dígito en victorias los Pistons Y que pudieran jugar para abajo en vez de jugar para arriba eh, me, me explico, pudieran entrar con más potencial en la lotería del, del sorteo eh, que, que seguir jugando para ver si llegan 12 o, o 11 o, o, o 10 y se meten en un play-in, en, un, en, un, en una décima posición, todo eso tiene que tomar en, tomarlo en cuenta el gerente, ¿por qué? porque estamos hablando de un jugador bien productivo en el caso de Bogdanovich, estamos hablando de un jugador que es relativamente barato y, y, y no me vayan a matar cuando uno dice barato, un jugador que se gana 19 millones de dólares, bueno para la productividad, sí, porque estamos hablando de jugadores hoy día en los 25 y los 30 millones de dólares. Eh, pero una de las cosas eh, positivas, si estás pensando jugar para abajo, específicamente del cambio que mencionaste con los Lakers, es que tu equipo va a ser todavía peor de lo que es en este momento. O sea, si tú quieres estar jugando para abajo y quieres atarle las manos a, a, a tus jugadores y a, tu, y a tu coach, que siempre van a querer ganar, la mejor manera es saliendo del mejor jugador y específicamente después de haber eh, tenido la noticia de que Cunningham no juega más, si cambias a Bogdanovic y adquieres a Patrick Beverly y a non, eh, que, que realmente no están teniendo buenas temporadas ninguno de los dos y que han pasado a ser irrelevantes en, en Los Ángeles, y tienes la garantía casi de que vas a jugar mal y de que vas a tener mejores oportunidades. La, la otra forma de verlo, es decir, ¿cómo te vas a deshacer del único jugador en este momento que te puede dar cierta calidad en el equipo? Aún con él, al equipo no, no se le, no se proyecta que se vaya que le vaya a ir muy bien. Todavía pudieran entrar en la lotería con buenas posibilidades, pero tendrías un jugador referente y la gente tiene que pagar dinero para ir a ver un equipo malo jugar cuando no tiene un referente. no La gente quiere ver un jugador que le dé eh, esperanza en el, en el futuro y cuando no lo tienen en un jugador joven porque Cunningham se lesionó y lo pierde por el resto de la temporada, la respuesta es Bogdanoff.
0: Yo, yo tengo una visión muy distinta, Carlos, de la, de la manera que los equipos de NBA, sobre todo los que están en el fondo de la tabla, eh, calculan. Sobre todo porque se ha aplatanado, se ha achatado el, las probabilidades de conseguir esa primerísima selección o segundo, o tercera en el draft y conseguirse ese jugador franquicia. Al existir ese, ese desincentivo eh, o incentivo a no hacerlo, yo no, si yo soy Detroit, Carlos, Detroit está en este momento ahí en el borde, ¿no? Trajeron a Jeremy Grant como agente libre, este año trajeron a Bogdanovich. Bogdanovich, quiero que sepan, se va a Detroit porque Detroit le podía ofrecer 19 millones y nadie más, sabiendo que iba a estar en un equipo joven, perdedor, que iba a tener que aguantar muchas derrotas, cosa que a él no le gusta, a nadie le gusta perder, pero también sabiendo que posiblemente fuese ficha de cambio en algún momento y se fuese. De la misma manera, por ejemplo, que Luca Doncic firmó su contratazo de 207 millones, eso no quiere decir que se vaya a quedar en Dallas. Si no le gusta, pide que lo cambien. Y esto es la realidad de la NBA de hoy. Así que cuando firmas con un equipo, no es que estés tú eh, colocándote la camiseta y marcándote con la brasa el equipo y comprometiéndote con el equipo. Pero si yo soy Detroit, Carlos, yo no quiero ser Houston, ni quiero ser Oklahoma City. Yo no quiero ser una, una plaza donde los agentes libres dicen: No, este equipo es un equipo serio. Y en la primera oportunidad que puedan, se deshacen de mí, porque soy un veterano, y me van a traer un jovencito que, que no, no va a hacer jugar y va a estar perdiendo con un montón de párvulos. O sea, hay un, hay un, hay un costo reputacional que en la NBA no se habla y no se considera. Detroit, en este momento, no es potencia, lejos de serlo. Detroit lo que no quiere hacer ahora, en mi opinión, Carlos, es caer en esa categoría de para allá no voy, ni los miro. Que en mi opinión, en este momento, están Houston y Oklahoma City eso tiene un costo eso tiene un valor el no serlo y eso tiene un costo en serlo sobre todo para traer agentes libres y nadie te va a creer si tú eres un gerente general ningún veterano va a apostar por ti si saben que en el primer momento te despacho a menos de que seas cínico como Bogdanovic y te diga bueno firmo con esta gente son los que me pagan más y probablemente me cambien eh, o sea hay ese tipo de actitud también que hay que tener en mente pero yo creo que es algo... Tiene que tener mucho cuidado ese tipo de equipo. porque yo creo que se puede meter en ese problema. Eh, y por otro lado, Carlos, ¿cómo verías a él, a Bogdanovich, en Los Ángeles si se diese ese contrato, ese traspaso de, de Bogdanovich y Detroit a Los Ángeles por Patrick Beverly y Kendrick Nunn?
1: Bueno, obviamente los, los Ángeles tendrían todo para ganar y, y nada para perder. Realmente, eh, y, y todavía estar eh, hablando de posiciones en el draft del año 2027 eh, y adelante... Yo no, yo no creo que sería, o sea, a, número uno, no es un cambio parejo. Sería parejo si, pues, cuando entras en las transacciones de, económicas, pero en términos de calidad deportiva no es un cambio parejo para nada. Y vienes a llenar una vacante importante que tienen los Lakers. Los Lakers no meten la bola a distancia y de ahí sus putas en la media cancha. Eh, de hecho. Ayer vimos una situación que se dio que parecía una situación de categoría formativa, de categorías menores, cuando en un momento crucial del tiempo extra le dieron todo el espacio del mundo en dos posesiones consecutivas a Russell Westbrook para que tirara. Pero era una cosa casi ridícula, era como decir tú no la metes así que tírala. Eh, eso no se, no se daría, por ejemplo, con un Bogdanovich en cancha, ¿no? Tendrías un tirador adicional para quitarle esa presión de encima a LeBron James y a... Y Anthony Davis, así que sería un negocio redondo para
0: los Lakers. Así sería. Eh, Schroeder de armador, Lonnie Walker de escolta, digamos un 3 para Bogdanovich, Lebron de 4, esos dos se pueden intercambiar las posiciones y Anthony Davis de pivot definitivamente gana inmediatamente Los Ángeles y la única pregunta es dónde va a estar Los Ángeles en el 2027, si es un equipo malo, porque sería la época post-Lebron en reconstrucción y de ser así el caso, sería esa selección de primera vuelta en una de las altas y Detroit se beneficia, pero sería para fichar en el 2027 y que ese jugador empezara, empezara a dar evidencia de su calidad en el 2030. Si tú eres Detroit, Carlos, estás para esperar tanto tiempo.
1: Bueno, si tú, si tú eres Detroit, de nuevo, eh, está el punto de vista que tú mencionaste eh, de los jugadores que quizás no te vean como, como una franquicia seria, pero este es el otro punto de vista que es el que yo creo que, se, que están siguiendo prácticamente todos los gerentes de equipos malos en la NBA, que vamos lo más abajo posible. Mm. Eh, y en ese en ese caso siempre tendrán como espejo el proyecto, el proyecto de, de Filadelfia, eh, el proceso más, más bien, eh, siempre lo tendrán como referente. Eh, aun cuando Filadelfia todavía después del proceso no ha ganado un campeonato, pero se convirtió de, de, del equipo a reír a un equipo que hay que respetar
0: este es el libro que me estoy leyendo en este momento, precisamente del proceso, como pueden ver el autor es jaron Weizmann y habla precisamente del proceso, ven aquí a Sam Hinkey, que ahora es profesor en la Universidad de Stanford eh, y el resto de las figuras principales de ese proceso en Filadelfia vamos a ver en dónde va a parar el proceso así que por el momento terminamos con el tema de Bogdanovich, pero de nuevo 12 equipos están postando por él Varios están entregando una primera selección. Los Ángeles no quieren entregarla del 2027 como tal. La, la quisieran empeñar de forma eh, condicionada, protegida. Veremos si eso pasa. Pero siguen la búsqueda de los Ángeles de tiradores para abrir la cancha un poco para el resto de sus jugadores. Precisamente hablando de tiradores y de jugadores de primer nivel, ¿qué tal Evan Fournier? Evan Fournier ya perdió la titularidad en Nueva York. De hecho, últimamente no ha ni jugando un minuto. Está totalmente fuera de la rotación. Otro que era titular al comienzo de temporada, pero le ha perdido su puesto, es un chico por el cual entregaron a Kevin Knox, que era jugador de primera selección de la primera vuelta, y además una primera vuelta. De cierta manera entregaron dos selecciones de primera vuelta por él. Cam Reddish, eh, un chico que tiene 23 años de edad, ha tenido lesiones, eh, ha tenido diferencias con la, el entrenador en Atlanta, no se ha encontrado en Nueva York, todo el, mundo, todo el mundo piensa que este chico puede ser una estrella, pero tiene 23 años, ha dado dos o tres temporadas y no mejora, Carlos. Ese es el gran problema que tiene él. Fournier es un tirador perimetral certero y Redis tiene ese, esa posible promesa que todavía no explota. Fuera rotación, a Fournier le resta esta temporada 18 millones y la próxima con el 2024 25 como opción que ejerce el equipo que lo posea en ese momento. O sea que puede ser un, es un contrato de dos años. Eh, en el caso de Redditch esta temporada y la opción un año más en el 2023-2024 ya preestablecido por 8 millones eh, Carlos los Lakers siguen interesados en tiradores Fournier podría ser quizás una opción para ellos defensivamente no es un baluarte tendrían que entregar activos que sumen más o menos el mismo monto del contrato de Bogdan Bogdanovich que en este, eh, Boyan que en este caso serían Patrick Beverly y Kendrick Nunn los Knicks la impresión que a mí me da Carlos es que están sacando a los descontentos. Están sacando al material que tienen en cancha, que ya no van a, van a prescindir de ellos, no los quieren con caras largas, no los quieren eh, haciendo escándalos, los quieren fuera, dar la oportunidad en otro equipo y a ver qué pueden conseguir a cambio. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que esa es una buena forma de verlo, ¿no? El, el hecho de que se, se utilizan los primeros partidos de la temporada eh, para determinar, ok, ¿cuál es mi rotación en el caso de Tíbodo? Mi rotación son nueve jugadores y son estos. Eh, ¿A quiénes tengo aquí que son veteranos y que deberían ser jugadores de rotación y están fuera? Bueno, en el caso de Fournier, ese es el, es el caso específico, ¿no? Un veterano que ha sido productivo en toda su carrera, pero que sinceramente creo que está en la, en la curva descendente de esa carrera. Eh, y tienes un jugador joven que todavía no, no ha explotado, que siempre se habla de que va a ser un gran jugador, pero no lo acaba de demostrar en el caso de Redich. Pues sí, eh, lo lógico es, vamos a ver si hay, si hay mercado por estos jugadores, para no tener los descontentos en el banco cuando ya yo no, no no cuento con ellos a menos que haya alguna lesión. O sea, cuando un coach tiene una rotación y dice, estos son mis nueve jugadores, estos son dos, mis dos alternos en caso de que alguien se lesione, y miras si y todavía no hay espacio para, para jugadores que pudieran ser productivos y que sabes que te va a traer problemas, lo que quieres hacer es salir de ellos. Así que en el caso de los Knicks es totalmente lógico que estén pensando quizás en un, en un cambio para deshacerse de uno o de los dos.
0: Va a ser interesante, Carlos, si por ejemplo los Knicks adquiriesen a Beverly y a Non, como menciona The Athletic, Beverly encajaría un poquito en la visión de equipo de Tom Thibodeau, porque puede marcar y es el tipo de jugador que, que se esfuerza en ese costado de la cancha y Tom Thibodeau le encanta. No estoy tan seguro de Kendrick Non, pero ¿cómo verías? Fournier es un triplero. ¿Cuán mejor sería Los Ángeles eh, con Fournier y con Reddish como equipo, Carlos? Sin Non y sin Beverly.
1: De, de nuevo, mucha mejor ofensiva Específicamente a la, a la media Y larga distancia eh, Con jugadores como esos Sabemos que Beverly también es otro jugador que le han estado dando el tiro Especialmente ese triple de esquina Que era el que él anotaba con más consistencia Se lo han estado dando últimamente Y no se hace justicia con el triple de esquina No ha decaído demasiado Yo creo que las lesiones le pasaron factura Porque ese chico cuando irrumpió con, lo, con el Miami Heat Parecía que iba a destrozar la liga En un momento dado Y, y ni cerca de, de eso eh, así que serían dos jugadores eh, más importantes para, para los Lakers claro, la defensiva se vería afectada bastante con un, con un Fournier no, no tengo duda alguna de eso o sea Fournier está en esa etapa donde eh, como te dije, está en la, en la curva descendente de su carrera y él nunca ha sido un gran jugador defensivo así que está más pendiente a lo que puede aportar en el costado ofensivo que a defender
0: Otro traspaso que se ha hablado muchísimo todo el año porque desde que él rehúsa jugar con el Phoenix Suns porque dice que no le daban la titularidad garantizada en el cuadro inicial de este equipo es un berrinche tremendo, es Jay Crowder y no ha jugado para el equipo le están pagando 10.2 millones este año Carlos, es increíble Digo yo, le deben entre comillas porque no lo, no, no lo ha ganado pero bueno, eh, han decidido los Phoenix Suns pagarle sin que él juegue no, no quieren un jugador descontento en sus filas eh, prefiere alegadamente o se rumora que quisiera ir a Milwaukee Box, recuerden, estudió en la Universidad de Marquette en Milwaukee, o el Miami Heat. Curiosamente, en ambos casos, ambos equipos buscando reemplazar a PJ Tucker, que pasó por ambos equipos, jugó muy bien, se les fue y ahora lo extrañan. Así que veremos, es oriundo de Georgia, también menciona el equipo de Atlanta, eh, pero vamos a ver qué pasa. Y Atlético habla de un posible traspaso tripartito que enviaría a Crowder a Milwaukee. Cuatro selecciones de segunda vuelta de Milwaukee a Houston Rockets y Eric Gordon y o Kenyon Martin hijo al equipo de Phoenix el tranque en todo esto es que Houston no quiere cuatro selecciones de, de segunda vuelta de Milwaukee eh, francamente quisiera una de primera vuelta así que está por verse Martin pierde protagonismo en Houston es un pobre tirador de libre, de triples 31% tiros libres 66% promedia cinco rebotes por 24 minutos jugados pero no debe confundirse por un jugador fichado en la primera vuelta. Houston, además, Carlos, es algo bien interesante. Houston tiene ocho selecciones de primera vuelta hasta el draft del 2029. O sea, tiene una más de las usuales. Y creo que tiene que... Le está pasando lo de Oklahoma City, que Usman Yen empeñaron tres selecciones de primera vuelta, pobres, mal, mal posicionadas. Pero Oklahoma City empeñó tres de primera vuelta para ascender y fichar a Yen en, en su elenco. Y más de que James sea valga eso, o sea, un gran jugador que podría hacerlo, para mí es la primera señal de que esa idea de ser el lavandero de la liga y resolver el problema del contrato tóxico de un equipo a cambio de una selección de primera vuelta, en un momento que dices, es que no hay cama para tanta gente, es que no puedo acomodar tanta selección de primera vuelta en este equipo. Y estás empezando a verlo, que hay un límite natural, literalmente hay 15 puestos en un equipo, y se han dado cuenta ahora, Oklahoma City y Houston, yo no puedo conseguir cuatro selecciones de segunda vuelta, no me caben en el equipo. No me interesa porque no me caben en el plantel. No puedo hacer más con ellos. El banco está sobregirado. No, 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 no hay manera de meter algo más aquí. Es algo muy interesante. Miami ofrece a Víctor Oladipo, a Wayne Dedmon, entre otros. Duncan Robinson estoy seguro que está siendo ofrecido, pero a nadie le interesa a un jugador que en este momento no está cumpliendo con su única destreza que lo mete en una cancha de NBA, que es el triple. Así que, en el caso de Desmond y Oladipo, hablábamos de los derechos Bird. Ellos fueron renovados bajo derechos Bird. El problema que tiene Miami es que solamente los puede canjear a partir del 15 de enero. Y hay muchos equipos que no van a esperar. Van a hacer estos cambios ya. Yo creo que Finis quiere sac sacarse de encima a Jay Crowder. Y equipos, como mencionaba, Miami o el equipo de Milwaukee, están tratando de incorporarlo. Así que vamos a ver en dónde termina todo esto eh, en el caso de ambos. Pero... Eh, Phoenix ha jugado sin un titular todo el año y ahora también se les cayó Cam Johnson por lesión eh, y este es un equipo que no estoy seguro que va a conseguir algo a cambio que reemplace a J. Crowder para va a ser bien interesante ver esa transacción para Phoenix. Es una transacción absolutamente imprescindible pero podría alterar un poquito favorablemente en este momento el camino a un campeonato por parte de Phoenix Suns.
1: sí Yo, pienso, yo pienso Álvaro que eh, en el caso de, de Phoenix no puedes echar de menos lo que no tienes. Y en el caso de Crowder, no lo han tenido en toda la temporada. Eh, si sí, Miami lo echa de menos porque lo tuvo en un momento dado. Si sí, Milwaukee posiblemente ve un jugador que le va a servir en playoff. Eh, yo lo veo desde el punto de vista humano. Yo sacaría del purgatorio deportivo a Eric Gordon. Y Gordon eh, jugando en, en Phoenix pudiera ser una, una pieza importante. Eh, como veterano al fin, un jugador que, que te puede jugar los dos lados de la cancha, eh, específicamente en el costado ofensivo siempre ha sido bien difícil de defender, le podría dar un arma adicional al equipo de Phoenix, pero claro, eh, lo que mencionaste es bien cierto, ningún equipo joven eh, se puede poner todavía más joven, o sea, tanto Oklahoma City como Houston están llenos de muchachos jóvenes y de selecciones en los, en los próximos drafts, y entonces no cabe seguir intercambiando jugadores por... Por posiciones
0: en el tramo. Estamos viendo el límite de, de, esa, de, esa, de, esa, de esa costumbre de hacer la, la lavandería de contratos tóxicos en la liga y lo estamos viendo en los dos lugares donde se ha visto de forma más pronunciada Oklahoma City y Houston. El otro eh, jugador, Carlos, que se ha hablado de un posible traspaso por Jay Crowder es John Collins en Atlanta. John Collins... Les recuerdo, desde que llegó Nate McMillan, empezó a tener roces con McMillan y empezó a caer un poquito su protagonismo. Empezaron a haber más quejas, quejas calladas, quejas abiertas de su papel en el equipo. En este momento atraviesa por la peor temporada en sus seis años en la NBA. 12 puntos, 7 y medio rebotes, 1.3 asistencia, asistencias, 56% de campo, 22% de triple. se le ha caído el triple, 62% el tiro libre, atroz. El problema... Es, es su contrato está en el segundo año de un contrato de 5 años y 125 millones en otras palabras se restan 4 años y 100 millones a 25 millones por año eso es mucho dinero sin embargo Utah Washington Brooklyn Dallas Phoenix evalúan incorporarlo lo natural sería vamos a cambiar a Crowder por Collins el problema es que con ese contrato de Collins de 25 millones y el contrato de Crowder de 10 millones Phoenix tendría que desprenderse de más jugadores. Cosa que ellos preferirían no hacer. Así que ahí no hay un encaje perfecto. Eh, Dallas Carlos es el tema, el equipo interesantísimo. Tienen a Dwight Powell y tienen a Jabel Magui, que están básicamente subutilizados. o, o no, no, no desentona en el caso de Powell, pero tampoco añade mucho. Y no es tirador tampoco. Y es un caso interesante porque, de nuevo, los salarios no emparejan. Tendrían que lanzar y meter más salarios Reggie Bullock, eh, quizás colocarlo ahí. Más jugadores ahí que preferían ellos no desprenderse. Brooklyn, equipo interesantísimo. Y el problema de Brooklyn es que sí tienen un jugador que podría empezar a emparejar salario, que es Joe Harris, que es parte de, de la propuesta del de, de, equipo de, de Brooklyn. De nuevo, el problema es que había que añadir a alguien más. ¿A quién vas a añadir? A Seth Curry. O sea, ¿a, a quién vas a, a colocar ahí? A Nick Clayton, que me parece que sería un disparate, porque ese equipo está trayendo a Collins para reforzarse en el lado defensivo y los rebotes así que es un caso bien interesante Carlos donde el contrato de este chico es algo prohibitivo no es el tipo de estrella se ha pagado totalmente y el equipo que le incorpore está asumiendo que en el cambio de, 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 de aires va a florecer el otro equipo que se menciona es curiosamente el de Washington y ahí sería un traspaso prácticamente directo entre Kyle Kuzma y John Collins de darse es el caso Carlos Collins va a un Washington que todavía tiene a Bradley Bill, a veces sí, a veces no, pero quiero enfocarme en Atlanta, si por casualidad trajeran a Kyle Kuzma a Atlanta, en un equipo donde tocan el balón en demasía, Trey Young, como vimos en otro segmento, en otro video, eh, y por supuesto de John Moore, también tiene mucho que ver con el balón, ¿tú ves contento a Kyle Kuzma en Atlanta eh, si fuesen eh, traspasado por John Collins?
1: posiblemente no, por, por la misma razón por la que John Collins no está contento porque el, el rol va, va a ser un rol disminuido, mira lo que ocurre con John Collins ese contratazo se lo dan siendo la segunda opción ofensiva del equipo siendo el segundo jugador más importante del equipo Trey John era el más importante John Collins el segundo y todo el futuro de Atlanta y pasaba por las manos de ellos dentro de ese, de ese tiempo Clint Capela comienza a convertirse en una opción en el pick and roll con Trey John mucho mejor que la de Collins emerge la ofensiva de Bogdanovich y ahora tienen también a Trey Young, a Dejon Temurei en el backcourt para, para compartir funciones con Trey Young. Y pasa a ser la cuarta o la quinta opción ofensiva. Equipo que se haga de los servicios de Collins, no es que está confiando en que un cambio de aire lo va a hacer jugar mejor, es que un cambio de rol lo va a hacer jugar mejor. O sea, de tú tener siempre la confianza de tu coach, de que si no la tiene Trey Young, la tienes tú, y de que los momentos cruciales vas a, decir, a definir tú. Ahora irte a una esquina, esperar que te llegue el balón de vez en cuando. De ahí es que vienen esos promedios que se han caído y esos porcentajes que se han caído. Y equipo que vaya a hacerse los servicios de Collins tiene que pensar, bueno, Collins, siendo una opción ofensiva, siendo una parte importante de nuestro ataque, debe ser tan productivo como lo era en Atlanta, que fue lo que le generó ese contrato de 125 millones.
0: Y un equipo que le puede dar ese protagonismo, Carlos, es un equipo que se escucha en este posible eh, cambio de aires de John Collins. Y es un equipo interesante, es el equipo de Utah. La razón es que Utah tiene espacio en el tope salarial, tiene la cantidad de talento joven relativamente barato, algunos de los cuales podría Atlanta retener, otros despedir. Eh, tiene también selecciones de, 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 de primera vuelta acumuladas en sus traspasos al cambiar a Gobert y cambiar a Donovan Mitchell. Y por lo tanto, la pregunta ahí es si Danny Ainge ve en John Collins el tipo de jugador eh, que puede encajar en su sistema, claro, tendrían que sacrificar eh, protagonismo a algunos de los internos de este equipo, sin, sin lugar a dudas habrían cambios también en el, en el elenco de Utah para acomodar a Collins, eh, de nuevo, ¿tú ves a Collins como ese tipo de jugador que si va por ejemplo al equipo de Utah, restaura un papel más protagónico, de repente se encienda y, y cumpla la promesa de ser un jugador de 25 millones al año?
1: Sí, yo creo que, que si él tiene un papel más protagónico, de nuevo, yo, yo creo que lo que ocurrió en Atlanta fue precisamente que cambió su rol, no que de momento se haya caído su juego. Eh, y si él está en un equipo donde le van a dar ese protagonismo, obviamente va a producir quizás para poder eh, desquitar parte de esos 25 millones de, de, de dólares que recibe por temporada.
0: Así que abróchense los cinturones. Eh, la, la fecha de comienzo de la temporada de traspasos es el jueves. 15 de diciembre expira el 9 de febrero a las 3 de la tarde del este como siempre Ritmo tendrá una emisión especial en vivo de la fecha límite de traspasos ese 9 de febrero estaremos con ustedes esa última hora discutiendo todos los traspasos que se han llevado a cabo hasta ese momento y por supuesto lo que se llevan a cabo en ese cierre donde usualmente hay un frenesí de traspasos de última hora eh, es interesante de nuevo repetir los patrones que vemos en la liga mucho equipo agolpado en la parte media de la tabla, eh, mucho equipo que no está muy lejos de la clasificación número 10 de su conferencia, por lo tanto, no están en modo tanqueo, en realidad solamente hay cinco o seis equipos en esa mentalidad ahora, y por lo tanto, tienen que empezar a definir si son compradores de talento o vendedores de talento. Hay equipos que, como ven, están tratando de vender talento que ya no va a utilizar, eh, y a ver qué pueden conseguir a cambio. Las lavanderías están cerrando, la posibilidad de de, ...de poder sacar un contrato tóxico, tóxico... ...incluyendo como endulzador... ...una selección de primera vuelta... ...el equipo que recibe ese contrato tóxico... ...ya no necesita esas selecciones altas de primera vuelta... ...se están cerrando los bancos... ...para, para re, refinanciar estos contratos tóxicos... ...y por lo tanto se está empezando a convertir algo... ...en, en, en un cálculo... Un, ...un mercado mucho más deportivo... ...donde realmente tienes que enfocarte... ...no tanto en números ni en situaciones fiscales, sino verdaderamente en lo que aporta el jugador en la área deportiva que siempre debía ser el, el, el criterio principal va a ser bien interesante esta, esta fecha de traspasos que comienza el jueves, mañana eh, y termina el 9 de febrero así que espero que estén con nosotros en ritmo todo el tiempo, recuerden que a Carlos lo pueden hallar siempre en sus redes sociales está en arroba Morales en Instagram, arroba Morales en Twitter eh, y por supuesto, Carlos, estaremos de vuelta la semana entrante en otra emisión de Miércoles de Morales. Eh, ¿qué vas, a, ¿Vas a hacer algo interesante esta semana o te quedas siempre en Orlando?
1: Esta semana en Orlando, esto, hoy tenemos eh, en agenda ir a ver el partido de High School en el que dirige mi hijo menor, que ahora también está incurs incursionando en el negocio de la familia, en el coaching, a pesar de que tiene un trabajo de día como ingeniero. Así que me toca eso hoy y esta próxima semana me imagino que, que muchas actividades familiares.
0: Sí, claro, eh, tiene dos hijos, Carlos. Eh, Carly, que tiene International Basketball Training, IBT, búsquenlo en las redes, está buenísimo. Eh, ya establecido en ese sentido y ha preparado todo tipo de talento femenil, masculino, de todas las edades, incluso preparando jugadores para que, que vayan al draft o mejoren sus destrezas en la NBA. Javi, Carlos, eh, ¿Cómo, ¿Cómo describes el perfil como técnico de Javi comparado, por ejemplo, con el de Carly? Javi es tu hijo menor.
1: Sí, yo creo que son bastante, bastante parecidos. Yo creo que en el caso de, de Carly, quizás por el tiempo que lleva, es un poquito más agresivo en la línea cuando está dirigiendo y, y exigiéndole a los jugadores. Javi es un poquito más calmado, quizás un poco más eh, parecido a mí en ese sentido. Pero también hay que darle tiempo, ¿no? Porque a veces los, los entrenadores, según pasa el tiempo, eh, no sé por qué, en lugar de... de adquirir más paciencia, van adquiriendo menos paciencia eh, y, le, y le exigen más a sus jugadores, pero le veo madera honestamente, no, no porque sea mi hijo ni nada, pero hace un tiempo atrás también había incursionado en el coaching, lo, lo había tenido que dejar porque se le habían la, las responsabilidades en el trabajo le quitaban tiempo para dirigir ahora se une un amigo de infancia con el que jugó todo el tiempo en todas las categorías formativas y ambos están dirigiendo este equipo de High School, así que vamos a ver cómo le va
0: como dicen en, en su Puerto Rico Natal, están hangueando juntos, están compartiendo tiempo juntos, haciendo algo que les apasiona a ambos. Así que mucho éxito a ambos. Gracias por acompañarnos. Sigan enviando sus preguntas, comentarios, sugerencias. Sigan suscribiéndose al podcast de Ritmo NBA en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify. Sigan suscribiéndose y activando notificaciones, la campanita en el canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL. Si les gusta, denle like. Pasen por la página de Twitch de Ritmo NBA la página de Facebook de Ritmo NBA y por supuesto pasen por las cuentas de Ritmo NBA también en Instagram y en Twitter y síganlas todas. Nos vemos el próximo miércoles, en otro miércoles de Morales. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?